0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位读者好，今天是我们熟读深思的第一个特辑。那为什么会有这个特辑呢？呃，就要说说我们最近的疫情。呃，自从2020年疫情紧张的关系，我们已经都没有办法出国门了。那么有些时候，我们就会拿起手机怀华看看以前的旅游照片。刚好最近呢，就看到了在2019年的时候去大英博物馆旅行的一个记忆啊。当时候呢，我特别花了一笔18英镑的,的钱呢，去看了一个日本漫画特展。这个特展非常的有趣哦，它运用了一个故事。这个故事呢是欧美一个非常有名的童话故事，叫做《爱丽丝梦游仙境》。那我们知道，爱丽丝当时候呢是跟着一只兔子跳进了洞穴里面，展开了她奇幻的冒险旅程。所以呢，这个展览就运用了这个兔子洞来暗示我们所谓的阅读啊，其实呢就是透过这样跳跃一个兔子洞的一个方式，进入到书本的幻想世界。那在这个展览上面呢，运用了这个童话故事，结合了日本的《禽鸟兽图》，还有在近代日本非常受到欢迎的漫画家大有克洋的一个漫画创作，将整个日本漫画跟英国的文化呢结合在一起。那在这个展览里面呢，有展出了非常多精美的一个手稿哦，甚至呢也有包含的，像是他们去采访日本讲坛社编辑的一个访问，以及像是日本非常知名的一位漫画家手冢治虫的一个影片，包含的像是风靡全球的一个宫崎骏呢，也都在这一次的展览之中。那其中我认为，其实包括像是讲坛社编辑的一个访问，还有后来井上雄彦的创作影片都是非常值回票价的，也让我呢看到非常多以前从。从来没有听过漫画家的一个作品哦，那尤其是在这个展览里面呢，他们运用了科学技术，让民众呢可以透过拍照的方式呢，成为漫画里头的一个人物，所以增加了整个展览上面的一个互动性跟有趣性。好，那。呃，因为看到了这个展览呢，就让我想起了一件事，也就是漫画这个东西。实际上呢，漫画如果在罗浮宫的一个定义呢，它被称为叫做所谓的第九艺术。那为什么会讲到罗浮宫呢？主要是因为罗浮宫呢，为了要让所谓的一个漫画艺术更加的普及，而且也希望透。过。这样子的一个结合呢，让所谓的儿童跟青少年可以更加愿意的亲近博物馆，所以他们很早呢就展开了一个叫做《罗浮宫遇上漫画》的系列。那罗浮宫其实是在法国巴黎一个非常著名的地标，它在过去还没有成为博物馆之前呢，它是一个王宫，也就是提供给皇家贵族所居住的一个宫殿。那后来呢，在转型为所谓的一个博物馆。目前整个罗浮宫所收藏的展览品呢，大概有 3.5 万件，包括了像是雕塑、绘画、美术工艺等等的一个作品，总共包含了八个部门。那这八个部门呢，分别要负责像是古希腊、罗马、埃及、东方、伊斯兰艺术、图像文物、绘画、雕塑。那其中呢，所谓的一个漫画，它是不包含在里面的，所以我们才会把所谓的一个漫画称之为是所谓的第九艺术。那罗浮宫呢？其实它不论是来自于它自购，或者说是呃他人馈赠的艺术品，它都是必须要经过他们内部的一个委员审查会的一个审查才能够决定。那这个审查的一个规模呢，就要看这个工艺品的一个呃价值来决定，可能是一次，也有可能是两次。委员会的成员呢，包括了像是罗浮宫的馆长，还有法兰西斯。法兰西的一个博物馆总会的主席代表，博物馆里面八个部门的负责人，还有一个非常特殊的，叫做罗浮居友会哦。那罗浮居友会的这个特殊性呢，后来就跟当罗浮宫遇上漫画里面其中一本作品，叫做《斜眼小狗》来做一个结合。好，那另外呢，还有像是各领域的专家、捐赠者，还有艺术家，都会纳入到这一个委员会里面。那这个委员会会经过非常多次的一个讨论之后呢，来进行不具名的投票。假设说你可以获得到三分之二成员投票的同意，那他们就会进入到下一阶段典藏的阶段。但如果你得到了三分之一以上的人反对，那么这个计划就会被驳回。那第九艺术这个合作呢，他们邀请了非常多欧洲、美国或者说是全世界各地日本知名的漫画家，以罗浮宫来作为他漫画创作的一个背景发想。那包含了像是我们所熟知的松本大洋，或者还有一些台湾，也有一些台湾漫画家的一个参与，他们陆续的作品都有发表出来。那根据这些书籍后面的访谈可以发现哦，蛮多的漫画家他们非常的。呃，喜欢提出一些要求，其中一个共通性，大家都很希望的要求就是可以夜宿在罗浮宫里面。另外，站在罗浮宫的屋顶上面，其实可以鸟瞰整个巴黎市的一个美景，也是他们很常提出来的一个要求。那其实，事实上，在二零一五年底，就是大概差不多到距离现在的五六年前，其实北北师美术馆就已经将这个漫画展引进了，就叫做罗浮宫漫画展。那在台湾，大块文化跟大蜡文化也持续的将这些作品、漫画作品呢引进到台湾翻译，然后希望可以让更多的人来理解漫画的一个美好、哦。那我自己其实也有去过罗浮宫，我最喜欢的一个经验，其实就是在罗浮宫夜游。这个夜游不是指说我。住在里面，而是说罗浮宫有些时候它是有夜间开放的，所以你可以以比较低的一个价格进入到博物馆去参观。那夜间通常来说没有什么人，所以你可以很尽情地在你自己喜欢的艺术品前面做观赏。像平常平日白天的时候，你可能必须要排很长的队伍才可以看到胜利女神像，或者说是蒙娜丽莎，或者是维纳斯，也就是这三个都是所谓的罗浮三宝。但是在夜间的时候，你真的可以尽情地看。然后尽情的亲近他，因为在罗浮宫其实有蛮多的艺术作品，它是没有回栏的，也没有任何防护的。他希望的是艺术品可以跟我们的人生活是非常贴近的，而不只是一个被展览的作品而已。好，那今天我们就会跟大家分享一下，就是当罗浮宫遇上漫画，台湾目前所出版的几本作品，还有目前图书馆有收藏到的未翻译但是的原文作品。好，那首先第一本的话呢，叫做《冲出冰河纪》哦。其实我觉得《冲出冰河纪》放在台湾作为第一个系列，然后提供给我们的读者，它是非常有趣的。那先说一下这一本书呢，其实它的创作背景大概是假设发生在未来很久以后，因为气候变迁的关系，地球进入到了冰河纪。那又在经过好几个世代之后，我们现在所熟悉的这一些文明已经变成了古文明了。那就有一个有一批探险。警队他们进入到了地底下，发现了罗浮宫的存在，然后开始进行探勘。原本是希望可以就是救回这一些古文明，但后来因为遇到了一些意外，他们必须要赶快离开这个地底才行。因为罗浮宫其实是非常庞大的一个，呃，它占地非常的广，所以你不太你不见得可以知道你现在所所在的一个位置哦。那在这个故事里面很有趣，是因为狗跟人类。其实是一样聪明的，甚至可以进行对话。其实我觉得这方面有点好像受到了日本那种有点相像日本的那种九十九神的感觉，因为时间过去很长的一段关系，这个物品使用也久了，还留下了人的念想、人的气息，有了自己的有了自己的灵魂，那就被俗称为是叫所谓的一个九十九神。那其实我觉得这样。透过这样子的一个作品呢，你会觉得好像有一点点的离谱，超出了现实，但是我们仍然可以感知到作者他背后创作的一个目的。那为什么我会说《冲出冰河纪》这部作品它放在整个漫画系列作品的第一部是很有趣的是，因为前面已经讲过了，罗浮宫是希望可以贴近现代的一个人群，他了解到漫画其实也是现代人接触到所谓绘画艺术的一部分，所以他邀请了这些漫画家以罗浮宫为背景。进行创作，其实它就是一个冲出冰河纪的一个概念。我们突破窠臼，然后我们寻找新的方法，让艺术可以更接贴近我们的一个生活。那我觉得这部作品其实非常的有趣，而且它是兼具有科幻的一个风格在的。那同一个系列里面也具有科幻的一个色彩，就是《达文西二号》。那我们在后面的时候会再过比较详细的一个介绍。那第一部作品的话呢，是《冲出冰河纪》。到了第二部作品的时候呢，就换成了比较呃，我个人所选择呢，我会换另外一本，是台湾目前还没有翻译，那是由大卫普托姆所进行创作的一本绘本，叫做《Cruising Through the River》。那这本书非常的有趣哦。这本书可以说是一个呃现代社会文化的一个照妖镜。大家想一下，我们去美术馆、我们去博物馆，我们现在最常看到的一个画面是什么？应该呃，我们看到画作，我们应该就会看到很多人就拿起手机来拍。好、哦，左边拍，正面拍，然后侧面也要拍，甚至你自己还要路径。不论是请别人帮忙拍，还是要呃自拍，画作变成的是我们拍照时候的一个背景，一个道具。可是我们不见得了解这一幅画作真正想要传达的意思是什么。那呃 ，Crossing Through the l o u v 它就是从这样子的一个概念去发想出来的。里面的这个主角一刚开始他就不停地在接电话，他一直在等待他的太太打电话来，因为他跟他的太太在罗浮宫里面走走失了，没有办法找到彼此。那罗浮宫很大，人又很多，所以他必须要。等待他太太的电话，或是他打过去，但是他太太的电话一直都不通。那别人打电话过来也都不是他想要找的一个对象。那透过这样子一个方式，他去反映出在整个参展的过程之中，他去看展览的一个过程之中，周围人的一个反应跟变化。其实没有人是在乎你在做什么的。Okay. 那再来呢？他就进入到就是每一个人把所有的一个博物馆、美术馆去当成是自己拍照的一个场所，而没有真正去了解这个画作想要传达给我们的价值是什么、美感是什么。所以呢，他就拍下了非常多幽默、讽刺的场景，然后把它绘制成图。最有趣的一个场景呢，就是连他自己主角本身都变成了别人拍摄的一个对象。那真的是我当时候看到的时候，真的哈哈大笑出来。我觉得太有趣了这个画面。那其中这本书我最喜欢的就是在中间呢，他们就去他去参观了非常多双人石雕，一男一女。那他透过这个双人石雕呢，去反映出现代情侣互动的一个方式，有可能是大家坐在一起，但是各自做别的事情。低头滑手机，也有可能是互相的亲吻，表达爱意。那我觉得这一段其实是非常美的。那在这整本过书里面呢，我觉得它有一句话非常的好，它的原文是 ：We try to hold onto w h y cannot belong to us. We are so insignificant。也就它的意思大概就是说，我们这么努力的试着要去捕捉那些根本不属于我们的东西。为什么？因为我们其实是完全不知足的，完全不知道自己需要什么的。那其实他也是在讽刺我们。呃，我们拍了这么多照片，可是我们事后会回顾吗？在先前我看到的一篇文章，他就有写说，人类呢拍了这么多的照片，用手机拍，因为现在手机非常的方便啊、哦，而且每一只手机的画质都非常的高，拍出来的画画质效果。其实都已经堪比所谓的专业相机了。可是我们拍了这么多，事后回头看的这种情况呢，其实是不到百分之二十的，甚至可能低于百分之十。换言之，我们当下觉得我们是留下了一个记忆跟回忆，但实际上我们所制造出来的是更多所谓的数位垃圾。那也是这部漫画在看的时候给我的一个反思。那最后呢，主角当然。主角感觉好像有找到他的太太，可是中间有一段非常的离奇跟怪啊，就是他跟他的太太通电话通到一半呢，走到了一个拿着刀的雕像，然后他的太太就变成了断头了。那回到家之后，他的太太呢，看到了他是躺在沙发上面，问他说：“你终于回来了。”可是转个场景呢，太太又只剩下一颗头。我认为这是一种意识流，而且留下了很大的一个悬念。我们究竟在看什么？我看到的是真相吗？我从背后看的时候，是一个好像是一个完整的人，可是你看到他的正面的时候，却没有看到他的全身。这样反映出来，就是我们对于一件事情的。了解一个绘画的一个了解，画作的一个认知，我们看到的是表面，而不明白它背后真实所蕴藏的一个意涵哦。我觉得这部作品非常的有趣，然后也很期待台湾可以尽早的把它翻译过来。那如果大家有兴趣的话，其实也可以先看看原文版，原文版大概高中英文的程度就可以搞定了，所以其实不算太困难。OK， 这是我想要分享的呃第二本作品。那么，呃，前面分享的这两本作品呢，它都是属于欧美画家的一个作品。接下来第三本也是，第三本呢叫做所谓的《斜眼小狗》。《斜眼小狗》这本书，呃，我觉得每一个人的一生可能都需要有一个人在罗浮宫担任接待员或警卫，因为它可以让我们生活充满。更多的听闻，然后可以让我们知道很多的心知哦。这本书呢，在描述有一个在法国罗浮宫担任接待员的主角，这个主角有一天要跟着他的女友球球回去见他的家人。他的家人呢，在经营一间家具行，可是很奇怪的，家里面的家具都非常的普通。但是到了家具行的时候，就发现那些家具也好，沙发也好，都非常的精美。我很喜欢他在里面讲的一句话，他说：“我们是把最好的东西留给所谓的顾客。”所以我们在家里面坐普通的椅子，但是到了家具行的时候，我们坐在漂亮的沙发上面，舒适的沙发上面，我们的心情会好，我们会自然的带出我们的笑容，我们把这样子的愉悦之情传达给所有人，感染给所有人，让他们觉得来到家具行来对了地方。那我觉得这是一个。为什么我会说这是一个很好的观点？是因为这句话就呼应到了后来整部小说所要讲的艺术跟生活之间的关系是什么？艺术它不是一个高高冰冷的东西，挂在墙上的一个展示品而已，也不是一个用在于拍卖场合里面去竞逐每一个人财富的一个道具。艺术是生活，它是为了让我们的生活变得更好。同时，《斜眼小狗》这一部最大的主题，它要探讨的是艺术的价值到底由谁来由谁来认定的。那么，这个警卫跟着太跟着女友回到了他的家之后呢，他们家人就介绍了他们的原啊，在十九世纪的一个原祖祖父曾曾祖父留下了非常多的手稿跟绘画，其中一幅画呢就是斜眼小狗，而他们希望他可以把它挂在罗浮宫里面。那因为这件事情的关系，警卫一刚开始半信半疑，但是后来告诉了他的好朋友，他的好朋友呢叫做巴鲁奇先生。巴鲁奇先生后来透露自己，也就是我们刚刚前面所讲过的罗浮之友会的其中一位委员。那因此带出了就是有关于艺术品这个价值是如何去被认定的。好，那他讲了一句话非常的有关，他说每个人的一生，每个人一生的故事都和罗浮宫有关。与其说我们每一个人的一生都和罗浮宫有关，不如说我们每一个人的一生都和绘画、都和艺术、美感这些东西是有关的。那你要如何去判定？其实是看在于你自己个人，而不是由别人去帮你决定这件艺术品的价值。所以你自己绘画的水彩也好，油画也好，铅笔画也好，素描画也好，这些东西都是艺术。这些东西都是为了让我们变得更生活，感觉到更美好而存在的。那我觉得艺术到底是用来装饰，还是要用来生活？每一个人都有自己的答案跟解答，而这个答案其实也出现在非常多其他本的漫画作品里面，是一个共同的主题去探讨：所谓艺术，它到底是为何而存在？这是我。呃，分享的第三部作品，所以我连续分享了三部欧洲的作品。呃，我简单的归纳一下，这三部作品其实他们都通通反映出来了一件事情，也就是其实对于欧洲，特别是对于欧洲人来说，艺术跟他们的生活是非常息息相关的。可能是他们在吃饭的时候谈论的话题，可能是在认识一个人、初次认识一个人、了解他的生活重心、了解这个人有没有料的时候的一个非常重要的一个话题。所以，他不会像我们一样，就是。普通的东方人在谈论所谓的艺术品的时候，有些时候可能是发生在特定场合，例如说要去看展的时候才会特别提到。但是你平常的时候不会嘛？我平常也很少跟我的朋友谈论到哪一幅画很好。但是对于欧洲人来说，这些东西就是他们的生活，是他们平常与他人社交互动的一个讨讨论的一个主题。那其实也可以反映出来，就是呃教育方式的一个不同，艺术的一个重要性也是有所。影响的。另外呢，从这三部欧美作品可以发现到，跟对比于后面的这些日本作品，其实可以发现到一件事哦、喔，就是欧洲的作品他们在创作的时候，他们会以罗浮宫为一个主体。然后去进行发想，但是如果是日本漫画家，他们在创作的时候，他们会从画作里面去挑选出一幅画，以那一幅画去做发想跟联想。那我觉得这个是也是属于一种呃欧美日他们创作上面的一个差异点存在。下面要分享的这本书呢，就进入到了一位日本的漫画家，叫做谷口志郎。OK， 那呃，我们要介绍的这一位画家谷口治郎呢，他其实是非常的有名，相信大家一定都听过他的另外一部作品叫做《孤独的美食家》。OK， 那《孤独的美食家》呢，主要就是在讲述这个主教，他通常都是一个人去吃饭，一个人点餐。那好好的享受这些美食之外呢，他也会去分享一下自己的想法跟看法，通常都是对于那一道食物为主。那换成呃，他翻拍成真人版之后，我觉得非常的过瘾哦，有点像是演员在演一个吃播 YouTuber 的一个角色，然后有非常多的一个内心戏。不过也有一些朋友看过之后觉得实在太孤独、太寂寞，所以就不太喜欢这样子的一个作作品，有好有坏。不论不论如何， l e 志阳的作品在。台湾的市占率其实是蛮高的哦。那其实他在世界也非常的知名。<咳>那这部作品在讲述什么呢？他主要讲述一位漫画家，他因为工作的关系呢，去到了巴黎。那去到巴黎之后呢，他有几天的时间可以自由观光。可是因为感冒生病的关系，所以后来只剩下五天的一个时间。他把这五天的时间呢，呃，三天五天剩下三天的时间呢，通通都用在呃参观罗浮宫上面。而是因为生病的关系，他的意识有点朦胧不清的，所以后来呢，就进入了一种半梦半半梦半醒的一个状态。那在半梦半醒的状态之间呢，他就看到了有一个女神在引导着他参观罗浮宫。这个女神呢，就是罗浮三宝的胜利女神，它象征的呢是罗浮宫的一个罗浮宫的荣耀。那我觉得这本书很有趣的是浅显。易懂，可是其实还有非常多很深的内涵，包括他与这些作家的一个互动，他如何引导出每一位画家的一个特色跟特性。例如说，它里面讲到了，嗯，一位艺术家叫做科洛，然后科洛画又影响到另外一位非常重要的日本画家叫做浅野忠。那从这两位画家的一个互动，可以发现到他点出来了所谓的。呃，素描它是整个绘画的一个基本，因为你掌握了人体的形态，掌握了光线的一个变化，你知道如何去做，去捕捉到最纯粹的一个形体，进而你会影响到你后来从事所谓水彩画或是油画的一个创作。那我刚刚讲的其实是一个摘要，可是它透过绘画的方式，浅显易懂的方式，让你认识到这一点。也就是说，不论你今天是否具有所谓的美术背景，你在看这部作品的时候，基本上是没有任何的困难的。那我很喜欢在里面，他说讲的一句话，他说柯洛这个人，因为他忠实于描绘自然，所以才能够成为一个最自由的诗意风景画家。那么，我由衷的喜爱柯洛的画，而且深深的喜爱画家本人。那这段话出处是哪里呢？出自于一位日本的作家，叫做德富如花，他对于科洛的一个评价。那我事后也去找了科洛的画来看，真的确实非常的舒服。他的水彩画里面的光线也好，颜色也好，都非常的协调，看上去是非常的拟真写实。但实际上，你会在近看的时候，你就会发现那又是一种不同的一个感受哦。那。呃，科洛很擅长的去描绘树木的一个形体，那他也是用相同的一个方式去处理他的肖像画，所以其实他的肖像画也非常的文明。那后面呢，谷口智良所安排的这个主角，他又去到了饭谷自杀前呢所居住的那个城镇，然后透过精神交流的方式呢，去跟饭谷进行对话。这种种的一个安排呢，其实主角他都是一直在寻找我到底为什么要来罗浮宫。我,我并不是因为有时间，然后没有地方可以去，所以我就来罗浮宫，而是我有一个目的要来罗浮宫的。最后接，揭答案揭晓的时候呢，才会知道，其实他是在成实现他与他太太的一个承诺。那因为与他太太的一个承诺，所以他来到了罗浮宫，并且召唤出了这一些原本不可能经历过的事情。我甚至觉得，这所谓的胜利女神，这个胜利女神讲的是你召唤我而来的。其实，我觉得这个胜利女神某一个层面。就是他的太太，精神上面的一个化身。那这部作品我觉得蛮有趣的，而且它是全彩。你可以看见谷口之昂的一个用色跟其他的画家是不太相同的。它相对来说，它颜色没有这么的饱满，较为沉一点点、暗一点点，可是十分的协调。那几乎可以说可以把有些脏那么脏的颜色用得这么的好，其实是一种绘画的天分跟才华。那下一本书呢，也是一位日本的画家，非常的有名，叫做荒木飞吕彦。为什么说他很有名呢？因为荒木老师最有名的就是他的驻颜有术，长长长长春不老。很呃，不论是二十年前拍的照片，十年前拍的照片，甚至三十年前拍的照片，几乎都长得一模一样。所以可以几乎可以说是一个呃，不是美魔女，应该说说美魔男才对。那花木呃花木老师最有名的一部漫画作品呢，就是鼎鼎有名的《JoJo 野狼冒险》。那这部作品非常的棒啊，因为它的整个。他以所谓的一个夸张动作而闻名，你可以看到那一些人物跟角色，他们所做的动作都非常的夸张，可是肌肉非常的写实，然后很动作又十分的流畅，所以引起了一番的讨论和喜爱，而且是跨很多的一个世代的。那岸边路半呢，就是在其中所出现的一名角色，他出现在杜王艇的那个章节里面。那这个人呢，是一个漫画家。而且他是一个畅销漫画家，他的创作能力非常的惊人。为原因为什么？因为他有一个替身使者。这个替身使者呢，只要一发动，他可以将人当成一本书翻开，了解到整个人的成长背景跟经验，还有他的思考逻辑等等的。所以这个岸边路伴的呃评价，大家对他的评价呢，就是他的人物刻画性非常的立体，写作非常的真实。原因就是因为他是以真人来当做他的一个创作参考。那因为老师非常的喜欢这个角色，所以后来岸边路伴又陆续出了自要就单飞，然后出了自己的作品，像是岸边路伴一动也不动的漫画，然后还有以岸边路伴为主题的一个轻小说。那也有翻拍成戏剧跟动画。那我个人是很喜欢岸边路伴一动也不动的那一个漫画。那个漫画呢，除了有趣之外，它有一点点的猎奇哦。好比说里面呢，曾经就有发生过一个故事，这个故事呢，就是在。日本的山里面呢，有一个城镇，这个城镇呢是一个富豪村。那你必须要经过审核呢，才能够去，才能够进入居住。那由于编辑想要去买富豪村的土地，变成有钱人，所以他就邀请了岸边路班一起去，顺便去取材。去了之后才发现，其实这是一个山神给人类的一个试验。你必须要符合所有的礼节，用哪一只手举起，另外一只手要放在哪个地方，全部都有，全部都是考试。那你只要考不过，你就失去了这个资格。如果你要再考，就必须要牺牲自己非常心爱的事物，可能是你家人的命，可能是你宠物的命。那最后，岸边路办事好不容易才带着编辑，然后逃过一劫，离开那个富豪村。另外还有一个故事也很棒，就是呃，在发生在意大利的一个小镇，有一个人十分的有钱哦，但是呢，他就他有一天他就遇上了一个人需要帮忙，这个人很希望他给他一点食物跟水，但他就。觉得如果你要获得任何的东西，都必须要付出，不能够毫无的一个付出就想要得到收获，所以他就逼迫这一个人要进行劳动。最后这一个人在死之前呢，就诅咒了这所有幸福的一切。那这个人呢，他就一直把这个诅咒放在心上。后来就飞黄腾达了。那在飞黄腾达很幸福的时候呢，他突然想起了这一个诅咒，所以他就安排了另外一个年轻人整形成他的模样，然后代替阿尔死。岸边路半刚好进去了一个教堂，然后进入到一个告解室。那个人把他当成神父，讲了这段故事。当他走出告解室一看的时候，发现因他而死的那两个人呢，现在已经变成了厉鬼，然后跟在他的身后。而且这次呢，是决定要二十四小时轮流监视他，不许他再耍任何的一个小动作。那我刚刚讲的这个意大利的作品，它是没有改编成。日剧，但是有改编成动画。那这些动画或者说是戏剧呢，其实，呃，都可以在呃要需要付费的频道上面可以看。大家可以有需求的话，有想要的话呢，可以自己找来看看。那最后我们就讲到，就讲回到这一本书，叫做《岸边路伴在罗浮》哦。这部作品呢，在讲述岸边路伴在青少年时期住在一个祖母家，祖母家呢，基本上是那个时代的 Airbnb 哦，你可以。进去住在一个老屋里面，可是有相当多的规矩，所以房间一直租不出去。后来就来了一个女女主角，这个女主角叫做奈奈奈奈奈。納納奶奶奶奶呢，就好像对岸边路伴有一点情愫，就想要看他所创作这些漫画的一个原稿，还告诉了他一个故事。这个故事呢，是发生在很久以前，有一个人叫做山村人左右卫门。山村人左右卫门是一个画家，有一天他就从千年古树得到了一种非常特殊的颜料，这种特殊颜料呢，可以画出全世界最黑的一个黑哦、喔。可是。呃，不论是在现代或者说是在古代，日本他们对于日本当地土地的一个树木保护是非常在乎的。所以你砍了千年古树拿到颜料这件事情呢，足以被处刑。那就在处刑之前呢，这个人就发下了诅咒，那就死去了。那他创作出了这一幅画，后来就夺走了非常多的一个。人命，那我们那个时候还不知道。那后来岸边路伴把这件事情记在心上，记在心上之后呢，他就到了罗浮宫去，希望可以看到这一幅画。不知道这一幅画呢，却是被放在一个已经弃置很久的废弃仓库，那引起了讨论。所以翻译员，然后还有负责绘画的一个部门的负责人，以及两名警卫就陪着他去。那他们就在仓库里面发生了非常多的怪事，他们看见了他们的先祖，他们死去的家人化成的。幻影，那这些幻影呢，会夺走这些人的命，甚至连尸体都完全无法找到。那岸边路伴后来呢，是靠着自己的替身能力，强迫自己忘掉所有的一切，才有办法逃出那一个仓库。那在逃出仓库回到日本之后，他再进一步调查才发现，那个他年轻时候所遇到的女生奈奈奈呢，其实是他的先祖。那他的先祖呢，其实就是跟这一个画家结婚。他很希望可以解除这个诅咒，所以才会找上他的后代子孙。那我很喜欢这部漫画的原因，是因为他的绘画风格。前面我们讲到谷口智人的绘画风格，他是喜欢用一些比较暗的、比较饱和度没有这么高的颜色去画，但是呃。花木飞旅院的创作风格是完全刚好相反，它的颜色非常的饱满，它甚至会用到一些荧光色，包括了像是荧光的绿色、OK 黄色、粉红色都会使用。可是它们配合起来非常的协调，在搭配上它所画的这些人物的一个效果，我觉得是很比较接近美式漫画的那一种风格，非常的独特。那我很推荐大家去借这一本书来看，或者自己买来看哦。那下一本书呢，同样也是日本的一位画家，也是我个人非常喜欢，然后和推荐的这个画家呢，叫做松本大洋。那松本大洋，我最喜欢的漫画作品呢，是他的《烛光室》这部作品，在讲一个有狐狸脸的一个武士。那他在去年呢，在台湾呢，就发行了。另外一部作品，也就是这一部作品《罗浮宫的猫》。那《罗浮宫的猫》这部作品很有趣哦，在它的封面上面呢，有一只白猫，这只白猫呢叫做雪子。为什么罗浮宫会有猫呢？就知道从它是一个王宫的时候说起。当它过去还是给法国贵族所居住的王宫的时候呢，他们养的非常多猫，后来呢还是继续被留了下来，只是数量有慢慢的减少。那现代呢，有一只猫就叫做学子。学子这只猫其实应该是一个已经要进入到青壮年的猫，可是它具有一种非常特殊的能力，就是它可以听见话召唤它的声音，而且也会进入到话里面去，导致它的身体时间呢突然停止了。所以它虽然看起来像幼猫，可是其实它是一只成年猫了。那学子呢，它常常不遵守猫群应该要遵守的规矩，它常常在。不可以出现在罗浮宫的时期出现。那原本罗浮宫有猫这件事情呢，只有夜班警卫才会知道。但因为他出去的关系，所以就导致这件事情慢慢的曝光了。好。那因为学子常常出去，所以就会猫群里面当然会有一些人就会反对它。那其中一一只猫呢，就叫做巨子。巨子这个猫它其实是有点悲剧性的。它过去是家猫，那后来因为被主人抛弃，所以成为了流浪猫。在流浪的过程之中，它看见很多的猫因为喝到了有毒的水，所以中毒而亡。它也有可能被车碾过去而死。因为我们知道，其实蛮多的猫，它们在冲过马路的时候是不会左右看的，不像狗一样会缩回来。所以其实猫车祸的死亡比。其实是算是蛮高的，那因为他见识到了这一些，所以他非常渴望还有再还能够再有一个家，还可以有一个屋顶可以生活，所以他对于学子这样子的行为是非常不满意，甚至有几次是想要杀死他的。后来这件事情除了夜班警卫知道之外呢，另外一个书里面的女主角就出现了。这位女主角呢，她是在罗浮宫担任所谓的一个导览员。那她在大学时期其实就是在念所谓的一个绘画的修复或是艺术创作相关的一个领域，但因为她的父亲生病，所以她只好回去照顾他而中断的学业。之后她还是在继续从事她自己喜欢的工作，成为了导览员。那。后来，女主角知道了，夜班警卫也知道了这些事情之后呢，他们觉夜班警卫又透露出了另外一件事，也就是他的姐姐阿妮塔。阿妮塔其实在小时候也进入过画里面，后来呢，他就进入画之中，再也没有出来过了。那不论夜班警卫。如何告诉他的家人这件事情都没有人要相信他，毕竟这件事情听起来其实真的是算是蛮荒谬的，蛮蛮可笑的，不像是一个真实会发生的事情。但是夜班警卫相信了，年轻的警卫也相信了，女主角也相信了，他们决定去找出当时候阿妮塔最喜欢的那一幅画，因为那一幅画很有可能就是进入画的入口。后来他们找到那一幅画，叫做《爱的葬礼》。爱的葬礼这一幅画呢，它是来描述丘爱神丘比特的葬礼。里面有非常多的小孩，看场景看似非常的欢乐，却透露出一种哀伤，甚至有一种好像不存于人间的一个感觉。那这一幅画呢，在当时在画里面，它其实正在进行修复，所以他们就一起去找了那一位修复的大师，刚刚好就是女主角在大学时候的一个老师。老师也相信是有所谓的画的语言、画的声音跟进入画中世界的这件事情。后来猫进入，学子就进入到了画里面去，成功见到了阿妮塔。他很喜欢画里面给他的。安静、悠闲，要什么有什么，食物也非常的好吃，水果十分的美味，甚至还可以就是跟着阿妮塔，每天都非常的快乐。可是他慢慢的想起，这不是他想要过的生活，这不是他。就是可以待的地方，他还想要回去那个危险，但是有同伴、具有冒险乐趣的一个世界，所以最后回到了现实世界，也带回了阿妮塔本来预计想要在他的弟弟马歇尔，也就是那位夜班警卫，在十岁生日的时候想要送他的一个怀表，证明那一件事情是真的，他真实存在过。那我觉得这本小说十分有趣的原因，是因为它就跟前面谷口治郎创作一样，也跟我们前面所讲过的荒呃荒木飞吕彦的《安边路半在罗府一样，他们都是从一幅画去进行发想、进行创作，然后人物会从画里面跑出来，这种。呃，超现实的奇幻的一个风格，其实也是日本文学里面经常会出现的。包括像是我之前在看铃木香步的时候，他所创作的《冬虫夏草》和《家守奇谈》，里面有一位主角叫做高堂，高堂很喜欢划船。那有一天他在湖上面划船，后来就再也没有回来过了。最后他出现的时候是一个鬼魂了，那么就是从画轴里面撑着一船，然后出来从壁龛里面跑出来的。那另外像是村上春树的创作《刺杀骑士团长》，他其实也是一个相同的概念。那么，呃，最后我想要介绍这部作品呢，是在最最近去年九月的时候呢出版的，叫做《达文西二号》，也是我前面所讲过，在目前台湾出版的系列里面具有科幻风格的一个作品哦。那《达文西二号》这个作品非常的有趣，它是发生在非常久远以后了，应该就是一五零九一年。等那个时候，一五零九一又不是一五零九哦。哦、oh, ，OK， 那很久以后呢，外星人攻击了地球，所以有一群人逃了出去，他们搭乘着文艺复兴舰队，那他们。想起来，在文艺复兴时期最有名的画家、最聪明的画家，甚至有很多读者说他是斜杠特色的一个画家，就是达文西。他们决定要去罗浮宫的每一幅画里面去寻找是否有达文西的基因，把这个达文西的基因复制出来之后，复制出达文西二号，然后希望他可以发明出足以摧毁外星人舰队的武器。所以呢？整个故事呢，大概就是这个样子。那所以他们就从《圣母子与圣安妮》的这幅画里面抽取出细胞，然后培养出他。达文西的号一刚开始，他就在问：“我的父亲是谁？我的母亲是谁？”那接下来他才了解到，原来自己是一个复制人，而他的工作就是必须要制造出精美的武器去摧毁外星人舰队。那这部作品它很有趣，是因为它把真实存在的达文西跟幻想中的达文西两个互相的呼应。包括像是达文西，其实是一个私生子。那在当时候，私生子他没有办法接受特定领域的一些教育，所以他就跑去了画室学习，展露出他绘画上面的一个天分。那后来也展露出来了他在科学研究、数学领域，甚至在建筑方面的一些天分。简单来说，他就是那个世代的天才哦。可是像这样子这么聪明的一个达文西呢，他就一直在想关于影。光于影是一个画家，他们最刚开始在创作的时候会去做观察的。你要让一个物体有立体性，你就要画出它的阴影。除了空间上面的一个改变之外，周度上面的一个改变之外，所以他一直在思考的光与影是对立的，是互存的，是共生的，是共存的一个关系。那在中期呢，他就讲到了一幅画，很有名的一幅画，达文西的最有名的一个作品之一，也就是《最后的晚餐》。我们知道，《最后的晚餐》呢，这部作品它是从所谓耶稣基督的一个故事里面说起的，也就是最在基督他吃的最后一顿晚餐，隔天他就遭遇不测了，而出卖他的人呢，就是鼎鼎有名的一个犹大。那达文西在这个作品里面呢，作者就将达文西比喻为犹大，他。呈现出来的达文西的那个内面性格，是他追求成就，他追求更多的一个进步。为了要得到这些进步的一个可能性，即使他成为恶魔也不在乎。他导向有权利的一方，导向有权势的一个一方。所以，他其实是一个犹大，他不坚贞，他也不忠贞，他不是一个忠诚的信徒。他所有的一切是为了什么？他所有的一切其实是为了进步，是为了追求文明更好的一个发展。那所以他呼应到后面，他们开始进入到所谓的一个作战。达文西跑去见了达文西二号，跑去见了对方的一个恶魔。对方恶魔的形象就是从所谓的一个圣经里面出来的，他带着所谓的一个羊角，是一个恶魔的形象。那他脱掉的衣服说，说我乃达文西二号。那个地方他用了就是达文西另外一幅很有名的画，叫做黄金比例。他说在我们。正式的对垒之前，我有这么强大的力量可以摧毁你的舰队。之前，我们可不可以思考，我们今天发明出这一些文明跟武器，难道是用来攻击对方的吗？所以他提出了一个要求，在我们对战之前，麻烦你到罗浮宫去看看那些艺术作品吧。于是恶魔就去看了那些艺术作品，然后打消了他的念头，决定要与这些剩余的人类一起发一起发展出更美好的一个。未来哦，那我觉得这个地方其实是呃非常有趣的，它其实就是呼应到前面所讲的，艺术到底是为了什么？每一个人都跟所谓的罗浮宫有关，这个所谓的罗浮宫其实就是我们所讲的艺术美感这样子的一个东西，它可以带给我们的生活什么？那回归到所有的一切，不论是艺术也好、科学也好、文学也好，这些东西所创造出来的真正目的，不是为了毁灭，不是为了攻击，而是为了带来给我们更好的一个生活。那我觉得达文西二号他透过这种所谓的一个科幻的一个方式，在提醒着我们，在引导着我们思考、啊。而且更值得一提的是，在这一本作品里面，他不是用所谓的数位绘图，而是用人手绘的一个方式去创作。可是他绘画的。精致度非常的精细，连每一根发丝你都可以见到。我觉得是一本很值得收藏的作品，很值得大家呃，不论是用借的，或是你自己很有兴趣你买来看都好。我觉得这也是一种支持出版社他们继续出版好作品的一个方式哦。那讲回到这边有一个插曲，就是讲回到所谓犹大他所谓出卖耶稣基督的这件事情，其实在后世有非常多的一个讨论。有些人认为这件事情是真的吗？也许只是要去强调那种悲剧性。也有一些人认为，其实这是所谓耶稣基督刻意安排的，犹大只是那一个代罪羔羊。其实他们真正的目的就是希望可以传教，可以将基督教的一个信仰传达给更多的人知道。那像我呃喜欢的一部。奇幻科幻的一个作品叫做《夜城》哦，其中有一集它就是在讲这个主题。好，那在《夜城》里面，我觉得这部小说非常有特色的原因，是因为在《夜城》里面，它所出现的人物都是带有自己个人的私心。那这个个人的私心，不论是天使与恶魔都是，所以没有绝对的善与恶。其实就有点像我们呃有一部很有名的邪典电影《康斯坦丁：驱魔神探》，它其实也是这样子的一个风格，在里面有一个。其中的一个大 boss 就是天使加百列，加百列就是一个觉得凭什么所有人只要反省，他只要检讨，他就可以获得基督的好意呢？所以他认为所有的人都应该要付出代价，才可以领略到这样子的一层美好。他不惜与恶魔合作。OK， 那我觉得这个是很有趣的一个。故事概念也是一个，而是我觉得文学跟艺术，他们可以透过另外一种层面的一个方式去解读同一种故事，带来更多创作的一个可能性。那今天我们所介绍的大概就是罗浮宫的一个漫画，目前台湾所出版的这几本哦，其实就是这个第九艺术的一个合作呢。它目前在全世界呢，呃，目前已经大概有二十。本的一个创作了，那台湾目前出版还不到一半的一个情况，希望我们未来还有机会可以看到更多的好作品它出版。那这个地方呢，既然讲到罗浮宫，就推荐大家另外一部有关于罗浮诺电影叫做《攻占罗浮宫》。攻占罗浮宫其实非常的有趣哦，它的一小它的一小段内容，确实有出现在《谷口智郎罗浮宫守护者》里面，其实就有讲到，就是罗浮宫在二次大战的时候，德国攻入了法国，攻入了巴黎，这个时候他们必须要赶快把这一些珍贵的艺术品呢运送到其他的地方去保护他们，所以当时候的馆长就立刻制定了一套计划，然后立刻执行。那攻占罗浮宫就是在转讲大。讲这一段过去，它除了有电影的呈现方式，它也结合了纪录片。然后有所谓的一个对谈，所以你在看的时候，你会觉得它不只是一部人为创作出来的艺术作品，它同时是一个纪实，把那个时代所发生的故事完全的记录下来。那里面有讲到，其实就是当时候我们讲过，罗浮宫有三宝嘛，其中一个三宝就是胜利女神，它其实是非常高大的一个那个雕像，所以你要运送出去非常的不容易。那他们在运送出去的时候，就遇到了电线卡到电线，差点就是。雕像毁，然后也会毁掉整个全市的电力设施。那好险是透过一番协商，电工的一个帮忙才解决了这个问题。那他们在后续的撤退计划里面就制就制作了更严谨的一个计划，包括会去计算就是天线的一个高度、电线的一个距离啊，去避开这一些危险。那以上呢就是本期熟读深思的内容，我们为您开箱有关于当罗浮宫遇上漫画这样子的一个第九艺术的一个作品。那我们也期待呢有更多的读者可以跟我们一起分享好书，给予我们回馈。也欢迎你订阅我们的 Podcast 的一个节目。那如果有更新的消息呢，也会出现在我们台北市立图书馆服务站的粉丝页上面。今天的节目内容就到此结束，那么我们下次见，拜拜。